0: Evropa,
1: demokracija, ki ne more biti kompromisov
2: na osnovnih načelih
1: evropske varnosti.
3: in cenjeni. Dobrodošli v podkastu Evropske četrd, podkastu o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Evropsko četrd vodi vam Aljaš pengov in...
4: Nataša Briškin, podcast pa domuje na spletni postaji metinalista.si in v vašem nabiralniku sveža epizoda takoj, ko je na voljo.
3: Nataša, pred dnevi, natržneje, mislim da 24. novembra, sva v hiše Evropske unije v Ljubljani vodila oziroma so ustvarjala nad vse zanimivo, poučno in na trenutke tudi za okroglo mizo.
4: Ja, uradna titula delovni naslov je bil Evropske volitve 2024, zaradi tega, ker sveda med 6. in 9. junijem prihodnje leto imamo Evropske volitve. Dezinformacije pa kot sistemski izziv za demokracije, skratka z zelo kompetentnimi Sogovorniki in sogovornicama smo preverili, kaj delajo v njihovih hišah, kaj dela konc koncu krovna organizacija Društvo novinarjev Slovenije, ki je bil s tem festivalom Aljaš naprej, Forward, ki se je končal 24. novembra kaj počnejo, kakšen je plan in v sodelovanju z njimi smo tudi, um, so Evropska komisija predstavniša v Ljubljani oziroma Sloveniji organizirali ta event.
3: Tako je, z nama so bili Matjaš Trošti iz Radija Slovenija, pa Gašper Andrinek, zvala, konkretno zvala deset van, predvsem v vlogi predsednika Društva novinarev Slovenije, pa
4: Anoška Delič, ustanoviteljica in odgovorna urednica Oštra in Barbara Štrukel, namestnica odgovornega urednika STA, za naslednji čeljaž, veva, sedeli sta skupaj, ne vem, če si opazil, ful ste klepetali, naslednjiči jih bomo razsedli.
3: Ja, tako je, ne. če se takega, se ne smeta več prevošiti. Ampak ne, šala na stran, debate je bila zemljeno zanimiva, pomagala sta nekak na koncu nek v tudi um, dva izjemno eminentna in, in um, se si temu reče, znanja in izkušenja polna uh, poslušalca, uh, dr. Dejan Verčič in uh, dr. Marko Milosalovič in vse to ne smo nekak zapakirali v uh, posnetek današnjega pogovora, kjer pa uh, V bistvu, če povzavam, stvari so daleč odrožnjati.
4: Od ja, daleč odrožnjati. Od to so kar precej, mislim, tako bom rekla, jamrali ali pa na konc koncu povedali, kako je v medijih. Ne? Meni sta bila oba ta, kaj smo rekli, aktivna poslušalca, oba profesorja, sta imela zelo zanimive pointe. No? Kar sta povedala je tako, kar, kar konkretno stalo. Tako da ona dva prijatelja na vrsto, v bistvu, po prvih dveh tretjinah debate, tako da absolutno priporočam da poskušate ostati do konca z njimi. Sicer je 90 minut vse skup trajalo, um, ampak je kar... Jaz sem zanimanje poslušala, no? so fajn stvari govorili.
3: Tako, v resnici vresnici v dolžini enega urang LDD-ja, uh -huh. to so dezinformacije <laughs> kot sistemski jezik za demokracije v hiše Evropske unije v petek 24. novembra. Zdaj tudi kot Evropska četrt.
5: Ja, lepo pozdravljeni v menu Evropske komisije in v hiši Evropske unije, vsi tukaj danes brani. Um, zbrali smo se zato, ker nasprotniki demokracije pravzaprav izkoristijo vsako priložnost, da skalijo vodo in potem med nami uporabnike informacij lovijo uh, na način, da nam prodajo stvari, ki pač niso resnične. Mi pa te Informacije je zelo težko prepoznamo, ker so seveda um, danes tehnologije vedno bolj napredne. Zato smo v Evropski komisiji, sicer že leta 2015, ko tehnologija še ni bila tako napredna, uh, začeli s prvimi koraki za boj proti tem dezinformacijam. To je bil, uh, bila v bistvu neka delovna skupina Task Force najprej um, za vzhod, to se pravi za boj proti vsem konstruktom, ki jih je takrat inih jih žal še konstruirala Rusija. Potem pa smo ta urodja nadgrajevali še vse naprej do danes. Prav v bistvu z namenom, da vas državljane oziroma vse državljane upolnomočimo, da boste prepoznavali lažje te den informacije in pa seveda, da bomo zaščitili ta naš demokratični informacijski prostor, kar se vedno znova pri vsakih volitvah pokaže kot izjemno pomembno. Uh, pri tem našem delu se zelo osredotočamo zlasti na splet, ker vemo, da na spletu zadeve letijo zelo hitro, uh, ljudi nismo pogosto kritični, pozorni, uh, povzroči se pa kar precej škode, zato ker je te informacije potem praktično nemogoče uh, izbrisati. Um, tako da decembra 2018 smo sprejeli nek tak prvi uh, akcijski načrt za boj proti dezinformacijam. Uh, kjer so že smernice za kodeks um, ravnanja glede desinformacije in danes smo veseli, da je podpisnikov več kot 40, med njimi tudi Google, Meta in TikTok. Mogoče največjo prelomnico je pa predstavljen uh, nedavno uveljavni akt o digitalnih storitvah, ki med drugim, tudi je mogoče mečka zanimiva opaska, ne dovoljuje več služenja denarja z dezinformacijami, ker to pravzaprav tudi je en zelo velik prihodek, je pa sicer glavni cilj tega akta preprečevanje nezakonitih in škodljivih dejavnosti na spletu in seveda širjenja na dezinformaciji. Je pa tako za spletne platforme celoten oglaševalski ekosistem, kot tudi zameže mrežo preverjevalcev dejstev. Zdaj, glede tega, te preverjevalci dejstev so danes v bistvu Želimo si, upamo, upleteni v vse ekosisteme in so v bistvu neke celotne te medijske vrednostne verige, kar je seveda zelo pomembno glede na vse krize, ki nas v zadnjih letih pretresamo. Vsi se spomnimo dezinformacij v času COVID-a, potem vojna v Ukrajini, zdaj konflikt na bližnem vzhodu in seveda vse posledične krize. Pa Če za konec, samo še umenim, da smo ravno objavili razpis za te preverjevalce dejstev. Rok za prijavo je do 15. decembra in upamo, da bojo projekti, ki bojo nastali, pomagali že uh, pri uh, celotni kampanji, to se pravi v času volilne kampanje Evropski parlament. Predvsem si pa želim, da ta razprava danes naleti na čim več v šest. Uh, vsem razpravljavcem želim um, uspešno, uspešno Ubijanje mitov in pa seveda vsej publiki toplo priporočam, da postavljate vprašanja, ste redovedni in predvsem, da postanete kritični uporabniki informacij. Izvolite.
4: Hvala lepa, Nataša Goršek-Mencin, namestnica vodje predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Spoštovani in spoštovane, dober dan tudi v imenu obeh, ki bova vodila, čez to razpravo. Moje ime je Nataša Briški.
3: In moje ime je Aljaš Pekovbitens. O temah današnje razprave smo nekaj že slišali, ampak zato, da bomo... Um, odklukali tudi to klukico, naj še enkrat formalno povemo, da smo se danes tu zbrali za to, da bomo, da bomo pravilno povedal, govorili o boju proti dezinformacijam v velikih platformah, so zaupanja v medije, o tem bomo verjetno veliko povedali, in pa seveda vplivu umetne inteligence, te porajajoče se nove tehnologije, ki grozi in obetah krati, In seveda o ukrepih, ki jih Evropska unija in njene institucije pripravljajo, so jih že uvedle in jih še morda tudi načrtujejo. Kot rečeno, moja ime je Ljašpjagov njeno ime je Nataša Briški. Nataša, kdo je z nami?
4: Z nami je zelo eminenten seznam slovenskih novinarjev in novinark. Zakaj smo šli tako visoko in na tako pomembne položaje? tega, ker pač živimo v času, ko informacije zelo hitro krožijo in je težko razbrati, kaj je res in kaj ni, kaj so zavajajoče informacije in z ljudmi, ki delajo v medijih na dnevni bazi, na teh področjih. Želimo ne samo seveda identificirati izzive, ampak tudi mogoče, kaj so strategije, ki delujejo. Tako da z nami um, vodja Društva novinarjev v Sloveniji, uradno predsednik, direktor, kakšen je naziv predsednik, Društva novinarjev v Sloveniji, Gašpar Andrinek, on je sicer tudi um, novinar Vala 202, potem Barbara Štrukel, namestnica vodje odgovornega urednika STA. Anaška Delič je ustanoviteljica in odgovorna urednica Oštram, sicer tudi regionalna urednica OCOCRP in pa z nami tudi Matjaž Trošt, on je pa VD urednika informativnega programa Radija Slovenija, sicer pa tudi nekdani dopisnik RTV iz Bruslja. Dobar dan vsem.
3: Hrati moramo pozdraviti tudi naše posebne goste v V vlogi aktivnega poslušalca danes posebej pozdravljam profesora do, doktora Verliča, uh, in pa se, ve, se prečujem profesora doktorja Verčiča in pa seveda tudi gospoda doktora Milosaloviča, zdraven. Uh, še posebej v veliko čast in veselje pa mi je, da je dvorana tukaj polna, da imamo tukaj um, starejše in mlado, obeh spolov, um, ljudi vseh spolov, um, Ljudje, ki upam, da boste v današnje razprave odnesli vsaj toliko, koliko si od te razprave obetamo mi danes. Zato dobrodošli vsi še enkrat. Veselimo se vaših vprašanj.
4: Ja, in hvala tudi vsem, ki ste se nam pridružili preko spleta. Prenos namreč lahko gledate na Facebook strani predstavništva Evropske komisije v Sloveniji in preko STA v živo. Se pravi, um, Aljaš je omenil štir glavne teme. Imamo um, tokrat za pogovor. Prav, ure in ure nimamo na voljo, bomo pa skušali čim več povedati, kar se da v tem času in postiti dovolj prostora tudi za vaše vprašanja. Recimo, če začnemo, spoštovani gostje, z vprašanjem dezinformacij v medijih. Začnemo, ajde, takoj pri društvu Novineroj Slovenije, Kolik velik problem, ko debatirate med sabo, se vam to zdi in kaj delate, da bi tisti, ki delajo v medijih, bili dober opremljeni za spopat s tem. Vem, da, da se bomo otikali, poznamo se dal časa, sam toliko vašo informacijo. Vem, da si šele pred kratkim prevzel uh, društvo, ampak vseeno vem, da si tudi aktiven že leta.
6: Ja, zdravo, še enkrat vsem. Uh, to je taško vprašanje na nek način, zato ker je čas in to je tudi vse prisotna debata. Um, če začnem, morda mogoče še pa to najnazvenik kot oglaševanje, ampak um, morda s tem s festivalom naprej forward, no, ki ga organiziramo vsako leto in ravno kar poteka tudi usporedno. Danes popovdan se bomo pogovarjali o izzivih umetne inteligence. Izobraževanja, neprestanoma za novinarje in novinarke in vse, ki delajo v novinarstvu, so zelo, zelo pomembna. Potem povdarjanje, kako zelo pomembna tema oziroma kako zelo pomembno je slediti kodeksu, ki ki se mi zdi, da je neka naša svetinja, ki bi jo morali... Vsi, kodeks
4: določa kaj?
6: Kodeks določa, etični kodeks določa pravila, na kako delovati kot novinar. Pravzaprav, pač kodeks je naša ustava, če temu tako rečem. Pač nekaj, čem bi morali vsi uh, slediti nepre in... Um, To je tisto, kar vedno znova tudi podarjamo. No. Kako zelo pomembno. Je to dezinformacije, mislim, to, to se, to, tega smo se začeli, to smo se pogovarjali, to ni nova tema, konec koncev. Ne. Že zdaj nekaj časa pereča, morda je postala se Verjetno vsi vemo z uh, usponom Trumpa in tako naprej, ampak dezinformacije so bile verjetno tukaj, odkar obstaja novinarstvo. Ne? Odkar obstaja novinarstvo so tudi različni pritiski na, na novinarstvo, da naj poroča v takšni meri, kot si mu dal do drug želi in uh, na ta način so se tudi pojavljale dezinformacije. Kot sem že rekel, uh, izobraževanja različne delavnice Uh, v čas poskušamo nekako tudi debatirati z našimi člani, kot tudi širše z javnostjo, uh, na kak način se temu zaprostavljati, kaj narečem, preverjati vire. Ne? To je tisto nekaj osnovnega, kaj bi si želeli od vseh, ki spremljajo medije. Ne?
4: Najprej gremo naprej, sam to še dodam, da to razpravo organizira se pravi predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji v sodelovanju prav s tem uh, novinarskim festivalom uh, naprej Forward, ki se je začel v sredo in se bo da, uh, danes končal, ampak bomo o tem še več.
3: Uh, Barbara Štrukel, verjetno ne bom uh, blagovalva priteravo, če rečem, da je Slovenska tiskovna agencija temeljni kamen slovenskega medijskega prostora. Brez vas bi bile uh, spletne strani slovenskih medijev, zdaj je to dobro, ali slabo. je druga, je druga debata, bi bile dosti bolj prazne kot so. Na nek način je zato vaša, se imate vsi štirje in vsi, vsi, ki delamo v medijih, imamo odgovornost, ampak vaša odgovornost je še toliko večja, toliko več od vas pričakujemo. In hkrati ste šli v zadnjem kaj letu, morda dveh skozi, skozi neko uh, mlinsko, ne vem, skozi en ne, ne, smo nekako veseli, da ste vršli bolj manj celi ven, a, na drugem koncu, koliko energije, resursov, volje, želje imate pri vas v vodstvu STA in v ekipi, da se sploh um, ukvarjate z dezinformacijami kot neko inherentno grožnjo našemu poklicu.
4: Ja, tudi z moje strani lepo pozdrav vsemu deležnicam in tudi uh, mojim kolegom v panelu. Uh, Slovenska tiskovna agencija je dejansko uh, ponudnik informacij praktično za vse medije v Sloveniji, tako lokalne, predvsem pa tudi nacionalne in še več zaradi servisa v angleškem jeziku je tudi, bom rekla, uh, vrata ali pa okno v svet uh, za tujino, se pravi za tuje govoreče javnosti. Zdaj, dejavnost tiskovnih agencij je specifična tudi zato, ker informacije dejansko zagrabimo prav pri samem viru. Se pravi, trudimo se na vse možne načine, da se dejansko ukvarjamo s primarnimi veri, torej, da res gremo na tiskovne konference, na izjave in vse to in čim manj delamo sekundarni veri. Poleg tega, dejavnosti tiskovnih agencij zelo recimo strogo in dosledno določajo um, pravila, se pravi standard agencijskega poročanja, ki ga imamo tudi na STA in se ga um, seveda držimo. To velja za vse, za novinarje, za fotografe, za snemalce. Skratka, uh, osnovna poanta tega pa je, da agencije vedno poročamo um, in temeljimo pri svojem poročanju na virih. Torej, Nismo mnenjski mediji, ampak smo mediji, ki temeli na dejstvih, na faktih, na preverljivih informacijah in nasledljivih virih. In to agencije ravno v tem boju proti dezinformacijam še dodatno zavezuje. Torej, mi po eni strani seveda to skušamo dosledno upoštevati v našem servisu in če se že zgodina napaka, tudi transparentno popravimo. Uh, Poleg tega pa smo razvili oziroma gradimo projekt NEJA oziroma NEJA, kot ji rečemo in tudi njen logo je logo navihane deklice, ki smo ga zagnali leta 2019, tik pred evropskimi volitvami s pomočjo ravno evropskega projekta in že takrat s ciljem, da se skozi ta projekt borimo proti zavajajočim informacijam, da razbijamo mite, se pravi, osveščamo javnost o nekaterih, recimo, morda malce prikrojenih javnih dejstvih in tako naprej. In to zagotovo je en podporni produkt agencijskemu novinarstvu, ki so ga prepoznali tudi na evropski ravni in um, STA je tudi uh, od lanskega leta članica Evropskega uh, novinarskega središča, v katerem so združeno praktično vse Evropske tiskovne agencije in eden od segmentov uh, vsebin v okviru tega te platforme je tudi ravno boj proti dezinformacijom. Anoška Delič, z Gašperem smo ugotavili že, da dezinformacije pa širenje manipulacije ali pa manipulacije z informacije niso nič novega, kar je mogoče novo v zadnjih, deset plus letih je, da so z družbenimi omrežji te dobile pogon. To smo videli na primeru covid na primeru uh, vojne v Ukrajini in zdaj izraelsko-palestinski uh, spopad. Kor uh, business vašega projekta so preverjene dezinformacije. Vi mislim, da parkrat na teden celo, uh, imate objave, se pravi več, kaj dezinformacije bolj za vas
1: ja pod pogojem da imamo tudi neomejeno financiranje pa neomejene človeške vire kar <laughs> ja. se pač ne more zgoditi. Povej mali zive, s katerimi ja. se soočate. Mogoče hvala tudi um, z moje strani, da ste me povabili sem, pa mogoče sam en stavek o tem izkje prehajam, glede na to, da smo mali portalček, pa morda vsi še zanj niste slišali. Torej, jaz sem pred um, dobrimi petimi leti ustanovila Centr za preiskovalno novinarstvo v Jadranski regiji z imenom Oštro um, in uh, naše sobine objavljamo na portalu pikasi. Um, eden od naših core biznisov je res tudi uh, preverjenje dejstev, in um, trenutno bjalamo približno tri časih štiri, uh, tako imene razkrinke na teden, rečemo jim raskrinki, zato ker se našemu projektu reče raskrinkavanje.si. Um, in ja res je dezinformacije niso od um, ampak že je tako da so se nekoč pojavile zlasti v tabloidnih medijih. Um, danes pa smo v situaciji, kjer Je nedavno ena influencerka rekla, da, da so zdaj menj da tabloidni mediji bolj prijazni in normalni kot um, mainstream mediji. Um, Kar
4: povej, kdo je to rekel?
1: Ni treba. Um, v glavnem, ampak tukaj je zrno resnice, nažalost. Um, neprofesionalne prakse so se zažrle v um, recimo temo v srednje medije, tudi mano sredna in vse skupaj s porastom dezinformacij, z zniženjem profesionalnih standardov v novinarstvu, pravzaprav prispeva k dezinformiranju slovenske javnosti in tudi drugih javnosti, ker ta pojav ni značilen samo za Slovenijo. Um, tako da... Dezinformacije so velik problem zato, ker na eni strani omejujejo vaše, torej vaše kot predstavnike javnosti, sposobnosti, da se pravilno in ustrezno odločate vsak dan. Um, na drugi strani so uh, problem za novinarstvo samo, zaradi tega, ker kot rečeno znižajo še, že tako nizko zaupanje v medije in v novinarstvo um, in um, nekako mečejo senco na vse, Na vse, vse novinarstvo, ne glede na to, ali je prispevek, članek, posnetek, eh, pogovor eh, napravljen profesionalno ali ne. Eh, Ker naenkrat smo vsi slabi, pokvarjeni eh, eh, in tako naprej. In to vse je posledica tudi dezinformacij. Še več. Dezinformacije so danes postale, no, že prej so bile, ampak na manj eh, očiten način urodja eh, političnega boja. Um, in um, zato so toliko večji problem. Um, recimo ta trenutek oziroma zadnje tedne, recimo, ne vem, če ste opazili, mi smo, uh, opažamo eno dezinformacijsko kampanjo, ki je že v teku, to je, da se poskuša Slovenijo in tudi Ljubljano zlasti kot prestolnico risati kot zelo nevarno. Um, to je po naši oceni pravzaprav ena taka live dezinformacijska kampanja, ki poteka v interesu točno določenih uh, skupin. Um, in ko se pogovarjamo o dezinformacijah, se po mojo premal pogovarjamo prvo o tem, o tem a, torej uh, življenjskem ciklu recimo dezinformacij in veliko premal o tem, kako se financirajo. Um, vsi ima seveda neke oglase, mi smo jih na oštro nedavno v preiskovalni zgodbi o oglaševanju, digitalnem oglaševanju na dezinformacijskih portalih tudi uh, pogledali to financiranje in lahko rečem z, zlasti to, da ta denar, ki ga dobijo digitalnega oglaševanja, zagotovo ne zadostoja za njihovo produkcijo dezinformacij. Tako da, to so recimo stvari, v katerih se bi moral pogovarjati, pa se pa je mal. Um, zdaj, to, da mi objavljamo razkrinke vsak teden je super, nekdo pač mora, <laughs> uh, ampak To še zdaj leč ni dovolj, uh, ker pač takrat, ko mi to naredimo v skladu z vsemi standardi in mi imamo zelo visoke in zelo rigorozen postopek notranjega preverjanja vseh osebin, ki grejo ven, um, pač malo deje traja. Ampak tudi, če bi to naredili v enem dnevu, je dezinformacija že zunaj. Um, zato uh, je to eden naših v bistvu ključnih problemov, da smo tako, ko je nesiziv, uh, pač porivamo okroglo, ampak vedno nam pade na glavo.
3: Matjaš Trošt, RTV Slovenija je z nami uh, predvsem v vlogi nekdajnega dopisnika iz Brusla, ne tudi, ampak recimo, ne, da imaš um, poseben pogled v to, ampak pred na um, tebi besedo, drage in cenjeni, koliko od vas, vas je slišalo ali morda celo misli, da je Evropska unija predpisala krivuljo banan? Da, kar, da ste slišali, ne, 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 Kumarce, neki so bili kumare, ampak pa z banana so bili tudi v igri. A, skratka, koliko od vas, no, ne, ne da verjamete, ampak koliko vas je slišalo, da je Evropska unija pripisala, ena roka, dve roki, tri, evo, evo, vsem se no, Seveda vemo, da to, da to ni res. Ampak človek, ki je si je zmislil to zgodbo, je postal uh, britanski premier med drugim. Uh, bil je pa dopisnik iz Brusla za enega od britanskih tabloidov. No, in zdaj Matjaš Trošt, ja jaz nisem bil dopisnik za tabloid. <laughs> Kako kakšno, kakšno leglo dezinformacij je Bruselj. Um, ja, pa potem naj pridem še kdaj na uhišo EU. <laughs> uh,
0: ja, ne, sigurno je pač uh, Podobno, nekaj smo že nekako ugotavljali v prejšnji panelisti, vedno obstaja nek interes, da prodaš svojo zgodbo. Ne. Tam v Bruslju je uh, teh prodajalcev, mgle, kislih kumarc, uh, zakrivljenih kumarcev in podobno še toliko več, ker se tam odloča o marsičen, kar vas bo slejko prej, uh, bomo rekli, udarlo ali pa da vam bo kakšna velika skala padla ne, na nogo ali pa na glavo. Um, zdaj, Večino tega dela, a ne, ko je, ko se pravi, tek stikov zlobisti, ki so nekak najbolj, mogoče najbolj izpostavljeni v teh zgodbah, je nekak zavedenih. Ne. Težava, težava je, ker v teh razmerah, kot so zdaj, ne, mi nimamo samo teh formalnih stikov. Ne. Mi imamo zdaj veliko teh neformalnih stikov. Ljudi, ki se, ki se dejansko mogoče sploh ne pojavi v Bruslju, ampak se pač pojavi njihov An, ne vem, njihova spletna stran, njihov, uh, njihov profil na TikToku, na Instagramu um, in tam se danes dogajajo te dezinformacije in pa uh, te zgodbice, ki potem, kot je Anuška izpostavlja, ne, nastanejo mogoče res pet let nazaj, ampak potem se gradijo uh, in nekako nastane nek učinek snežne kepe. Uh, zdaj, v bistvu, mi potem to zaznamo šele ko dejansko ta dezinformacija že postane neko dejstvo, ne. bač dejstvo v navednicah. Ne. Mi imamo, uh, jaz temu, temu rečem, ne, da imamo težave uh, teh malih klubov pri košarki. Ne. Recimo veliki klubi, klubi pri nogometu ali pa pri košarki dajo veliko narja za to, da imajo močen napad. Ne. In podobno uh, je v teh zgodbah. Ne. Dezinformacije so zelo močne uh, in potem ti potrebuješ uh, z manj denarja, a ne, neko zelo ustrezno, prilagodljivo obrambo, da ti prepoznaš v bistvu najprej dezinformacijo in da se potem prilagodiš temu delu. Ne. Um, in vedno znova uh, nas v bistvu ujame, tako kot dar sneg, malce ne pripravljen. Um, se pravi, načini, ki so vse zelo inovativni, uh, se Najbolj smešno je, nekaj včasih ne vem, so od, od hiše do hiše, pa prodaja. Ne nekaj, kar si lahko v trgovini kupil za približno 30 evrov cene, ne. Zdaj se to dogaja na spletu in to pod tako hitrostje in tako sofisticirano, ali pa v končni fazi to preprosto, da mi to sploh ne prepoznamo. Ne. In mi dejansko, um, Brusel je en tak poligon, kjer uh, je um, tega Želje, da ti bo nekdo prodal zgodbo, ogromno. Ne. Uh, mi smo, uh, ne vem, takrat v tistem obdobju, ko sem bil jaz dopisnik, je Slovenija imela recimo finančne težave, ne. oziroma, vse veste, je bila premijajka uh, Alinka Braciša, ki je rekla, da rabimo malo več časa in ne denar, ne. Uh, ampak preden je ona to povedala, ne. je trajalo kar nekaj časa uh, in vmes smo mi že razlagali dotičnim ljudem, ki so potem lahko govorili z njo, da mi lahko v vsakem trenutku najdemo pet ali pa šest ljudi, ki bojo rekli, da Slovenija rabi denar in ne časa. Se pravi, da mora biti sporočilo, ki uh, ga da takrat premerjka pravočasno. Ne? Uh, se pravi, da preden ta dezinformacija ali pa, pa pač informacija, uh, ker ti zelo težko oceniš ne, stanje kot je, če uh, v nekem trenutku pa v parih urah. Ne. To so stvari, ki terjajo kar nekaj časa, sploh, kadar se pogovarjamo o finančnih državah države. Um, in v bistvu, preden je prišel do tega, da se, da se je slovenska vlada takrat odzvala, kakorkoli se pač je, ne, je, o tem, kako se je, bi mogoče lahko profesor Verčič več povedal. Ne. Um, a je to bil pravi način, ali ne? A so to uh, načini, da greš in govoriš v tujem jeziku, med tem, ko si... Uh, se pravi v nekem podrejenem položaju pravi pristop, to je seveda uh, vprašanje za vse naše politike, ampak ok, pustimo. Um, no, če zdaj malo skrajšam. Ne? Um, to, kar se nam pa zdaj dogaja, uh, je to, ne? mi v Sloveniji relativno lahko še prepoznamo dezinformacije. Zelo težko jih pa zatujno, ne. Zato ker uh, tukaj v Sloveniji vendar le imamo neko mrežo ljudi, novinarjev, uh, virov, ki jih lahko preverimo. Uh, Drugi smo pa mogoče, mi imamo pa težave, ne, in to zdaj, ko mi, recimo, zmanjšujemo dopisniške mreže, ko ne dajamo več denarja za to, da ljudje, da časniki, kot so delo in podobni, nimajo dopisnikov, v bistvu izgubljamo nek nadzor, no, na nek način, ne, se pravi, kot rečeno postajamo vedno slabšo obrambo, no, ekipa z vedno slabšo obrambo.
4: Sem vodoma omenila, da te športne reference, Matjaš, seveda zelo upažam na družbenih omrežjih, aktivam pri komentiranju športnih dogodkov, tako da hvala za te športne reference. In se pravi, na začetku sem omenila, glede dezinformacij in da so dobile pospešek za družbenimi omrežji. Ne? Uh, Evropska komisija je zaradi širjenja sploh na Xu, u bilšem Twitterju, širjenja dezinformacij začasno suspendirala oglaševanje na tej platformi, pozivajo um, ustanovi, ustanovitelje oziroma lastnika X-a, da naj vendar nekaj naredijo v tem kontekstu. Um, Elon Musk pa zaradi nasprotovanje aktov v digitalnih storitvah grozi celo, da bo odpeljal x iz EU, oziroma da ne bo dovoljen na trenu EU. Zdaj pa moje vprašanje, malo bo istočnica mogoče za vse vas, gaš priti si namignal, da imaš še eno dezinformacijsko zgodbo. Zdaj pa, deset let nazaj vem, da smo govorili in delali delavnice še vedno, zakaj je fajn na družbena mrežja, a je to nekih, kar se tudi v društvu novinarov, kje vprašate, mogoče, da pa kakšne stvari niso več fajn. Da je za razmisliti...
6: Definitivno poču? je za razmisliti, če še sploh biti na X oziroma Twitteri obrej. Zdaj, sem ga dal kot primer, mislim, tudi Facebook ima problem. Tudi, mislim, ampak, ampak ja, verjetno s tem pospeškom in zdaj, če tako osebno gledam, če želi Elon Musk oditi iz Evropske unije in vzeti X seboj, pa ga najkar vzame. Ne? Mislim, Ja, eh, ampak eh, še nekaj bi mogoče radi izpostavl, predvsem konec koncev tudi v povezavi z družbenimi omrežji. In sicer eh, dogaja se, ne, da to, kar so povedali kolegi pa kolegice prej, da so tisti, ki širijo dezinformacije, veliko boljši komunikatorji kot tisti, ki želijo preverjati. Eh, in poleg tega pa se dogaja, da živimo itak v svetu, kjer vščas, v vsakem trenutku dobivamo ogromno najrazličnejših informacij sploh. Naj bodo to dezinformacije, naj bodo to, ne vem, informacije, drežljaji, nekdo, nam mošečka nekaj, nekdo, to, to je non stop, smo bombardirani z, z različnimi drežljaji in potem, Če obstajajo vsem tem še dezinformacije, ki jih je res ogromno in jih je težko preveriti, potem se začne dogajati, da morda se ljudje ujamejo neko past, ko pa začnejo dvomiti kar poprek in niče, ničemu več ne verjamejo. In to je, se mi zdi, da ena izmed večjih nevarnosti, pred katero se soočamo, Um, bi pa mogoče, ja, res izpostavil samo eno kratko zgodbo. Um, pred kratkim, ko sem bil v Litvi je, in sem delal predvsem temu, kako se Litva sooča z, z Grožnjo iz Rusije, takratko je nastopila tudi ukrajinsko-ruski uh, konflikt, um, v Litvi obstaja skupina na Facebooku, ki se imenuje Litovski palčki oziroma Litovski vilencij. In sicer oni so se vzpostavili že v času um, 2014, ko so Rusije zauzeli Krim in tako naprej. Um, in ker so začeli opažati, da se lit na litovskem Facebooku odpirajo neke Facebook skupine, kot so, ne vem, zaščitimo litovskega volka. Čist povsem nedolžne stvari. In potem s časoma ugotovili, ko je pa recimo nastopil COVID, da so te skupine začele širiti anticipilno propagando, dezinformacije vse poprek in seveda so potem ugotovili. En zanesenjak obstaja, ki več čas sledi in primerja vse te profile, je ugotovil, da, da za tem stojijo farme ruskih trolov. Ne? In teh skupin je bilo ogromno, najrazličnejše od rec, naravovarstvenih do, ne vem, hrana, nekaj, nekaj. No in potem so se res v, v covidnih časih vzpostavila neka mreža teh zanesenjakov, da tako rečem, ljudi, ki jih eh, skrbi za preverjanje informacij, ne novinarjev, ne? ki so se dejansko borili z temi troli, na, pač v liteskem Facebooku, na teh omrežjih in veš čas preverjali vsak komentar, vsako objavo, navajali resnične podatke, pripenjali uradne vire, primarne vire in, te, in to so delali v prostem času, popovdan, ko so prišli službe ali pa, ne vem, vmes med malico, ko so se šteplali.
4: En uh, tak faktyč, Wikipedia projekt, ka Wikipedia... Ja, na... recimo,
6: ne, recimo. Zdaj, a je to tudi vloga družbe kot take, da, da na nek način preverja tisto, kar prebere vse posod? Ali po eni strani je
4: tudi odgovornost teh velikih platform, da kaj naredimo. Po eni, ne?
6: Seveda, ne, po eni strani je to, po drugi strani pa seveda tu še vseeno, mislim, da ne moremo novinari in mediji, kar tako se oprati neke krivde in odgovornosti, glede preberite, kaj, mislim, pač vi preverite. Ne? Ne, še vedno se mi zdi, da je primarno, pa je ta odgovornost na naši strani.
3: Barbara, pojav novih uh, družbenih medijev je uh, novinarstvo tako rekoč postavo na glavo nepripravljenega, ne nepripravljanega. Nekaj časih smo bili vsi nadušeni, ni bilo članka, no, razen na se mi zdi, ki bi... Um, ne bi vključoval um, slikce ali pa ugrajenega cvita, Facebook objave, Instagram. Ne? Spoh, če je bil predsednikov Instagram, so se zelo radi to notr, da ja. Um, ampak to, kar je Gaš prreko, v končni fazi se je, se zdi, da je pa, kot smo se zavedli tega problema dezinformacije in češ, da, o, glej, lažejo nas, kot se reče, menda Mularija reče, Ajde, se reče lažejo nas, lažejo nam. No, redo. Na Mogoče sem pa jaz prestar. Tega, lej, lej, Skratka. Kako je lahko, a, a, a smo slovenski, ste veliki slovenski mediji, vplivni slovenski mediji, na točki, ko lahko rečete, da je vaš um, protidezinformacijski program institucionaliziran, da imate orodja, veste, kaj je pred, ali je to še vedno stvar zanesenjakov, ker ma ne vem, on le, mlajši dežurni v zunanji je danes nima, nima dela, bo pa, bo pa, bo pa gledal, um, kaj, kaj je res in kaj je ne. Tako da, mogoče, če nekrat, omenjale si nejo, omenjali si druge stvari, uh, mogoče, Mičken, poveš, kako to pre vas poteka tako praktično.
4: Ja, to je, um, to je vprašanje, ki ga je mogoče tudi Tanoška že naslovila. Ne? Če bi imeli dovolj financ in kadra in vsega. Ne? Uh, mislim, jaz lahko govorim za STA. Mi se pač zavedamo, da je to velik problem in da tudi v prihajajočih uh, mesecih, letih bo zagotovo verjetno samo še večji. A ne? Zdaj, v okviru razpoložljivih um, ekip, sil, denarja in vsega, a ne, to uh, na STA-ju uh, vedno više postavljamo na agendo, tudi novinarskih veščin. Tako da, poleg uh, agencijskega kodeksa, za katerega sem že omenila, ne, da ima zlata pravila, torej preverjanje virov, uh, skrb za sledljivost, uh, potem navajanje virov, uh, dejstva in tako naprej, um, v bistvu smo začeli skr uh, veliko dinamiko um, ozaveščati novinarje tudi o potrebnih uh, veščinah in znanjih, ki jih morajo imeti za to, da ne niti kot mediji, niti oni kot novinari seveda ne nasedajo um, tem dezinformacijama. Ne. Uh, zdaj um, imeli smo kar več izobraževanj, seveda pa kot um, agencija ne, tudi ne premoremo dostopa tudi do vseh orodi in tehnologij, ki so na voljo, a ne. tako da skušamo to pridobivati tudi v raznih partnerstvih In tukaj nam uh, to Evropsko novinarsko središče zelo uh, pomaga oziroma uh, nam nudi določene, uh, določene izobraževalne programe, ki se jih skušamo v čim večji meri udeležiti. Seveda je to večinoma online, zato ker pač ne moremo pošiljati tudi Brusel non-stop uh, naših ljudi. A ne. Um, je pa tako, da na področju samega tekstovnega uh, razkrivanja zavajočih informacij, se mi zdi, da smo recimo uh, kot novinari, ki že pri svojem primarnem delu moramo biti, a ne um, pač recimo deloma nezaupljivi do tega, kar, kar slišimo, smo recimo relativno opolnomočeni. Kar se pa tiče ostalih, bolj bom rekla, prefinjenih tehnologij, s tem mislim predsem na potvorbe na video in na audio segmentu. Ne? Tukaj pa so res potrebna specifična znanja in, uh, in tukaj na tem nas čaka še veliko dela. Mislim, da ne so meste, ampak tudi ostale medije. E, tako kot je Aljaš že omeno v enem od vprašanj in napovedi, eh, bom šla na konc vrste, namreč, da eh, sen, eh, dvojno ali pa mal više standarde apliciramo sploh na... Eh, RTV tudi na ESTA. Matjaž, vprašanje zate. Vrstolet si bil dopisnik v Bruslju. Um, a je prisotnost hiš kot je RTV, Radio Slovenija, na družbenih omrežjih? Na X-u še nekaj, kar absolutno je nujno, je potrebno, ne gre drugač. V ZDA smo recimo imeli primer NPR-a, ki se je omaknil zaradi označevanja, ki si ga je uh, x, uh, s katerim so označili njihov medij in tako dalje. Skratka, ali še ustrajati je še vedno več plusov kot minusov in glede same odgovornosti medijev in novinarjev na družbenih omrežjih me zanima tvoje mnenje. No. Uh, ker Je pač, in pol bomo šli tudi na temo zaupanja v medije, je zaznati, da si včasih kakšni prvoščo m, objave, ki mogoče ne pritičejo nekomu v javnem mediju.
0: Ja, se s tem kar dost ukvarjamo. Radi bi se sicer še veliko več, ne, da bi imeli kupe denarja in kadrov, ki bi lahko v bistvu skrbeli za to našo spletno prezenco in predvsem za to, kako potem mi zgledamo uh, na uh, spletnih omrežjih uh, in da pač govorimo z enim glasom. Zdaj, a ali ne, jaz, uh, jaz načeloma mislim, da bežati od tega ni smisla, no? ker vendar le je to neka naša uh, realnost, uh, ta virtualna spletna omrežja pač tu so. Ne? Naša bolečina je, da v bistvu... Uh, V bistvu ta TikTok, Instagrama, ne, to, so, uh, to je boličina nas poštor, da se tam Pač te zadeve niti ne štekamo. Ne. Uh, in mi si ne moremo provoščati mladih, ki pa to štekajo in bi to znali delati, uh, ravno zaradi tega, ker pač preprosto nimamo denarja. Ne. Uh, zdaj, usmeritev, ki bi jo mi moral definitivno imeti, je to, da osvojimo tudi uh, spleta. Ne. Um, zdaj, Je pa res, ne, da mislim, jaz se v tem, recimo teh 15 letih, oziroma pač na štrnaestih, ko sem na Twitterju, zdaj x-u, uh, jaz se spomnim, kako je izgledal ta prvi Twitter. Uh, Takrat je bila finančna kriza v Evropski uniji, uh, v državah z evrom, mi, dopisniki v Bruslju pa novinarji tam, smo si prek Twitterja dejansko nekak delili informacije kaj je rekel neki minister, kako je neko stvar uh, zapakiral. Uh, potem smo v bistvu tako, ker ne moreš meti vseh na uh, pač dons, ja, ne, imate WhatsApp grupe pa Viber grupe pa tako naprej, uh, ampak takrat tega pač preprosto še niti ni bilo v tej meri. Je, ne. In v bistvu si neko, za nekoga vedel, da to spremljati, takrat kaj objavl. Ne. Um, in tisti je bilo recimo verodostojno twitterstko novinarstvo. Zdaj, kar je iz tega nastalo, pač čist drug svet danes. Ne. Danes se v bistvu moramo vedno vprašati, kdo je to, zakaj je to sporoča in sploh preveriti, a sploh kaj sporoča. Ne. Ker tisto, kar se nam je pokazal med temi COVID, pač ukrepi, pa potem dezinformacijami pa to, je da marsikdo, ki je pač nasprotoval znanosti, ne, bom kar prijazno rekel, ne. je potem ponuje kakšne druge izdelke, ne, v zameno za to. Ne. Se pravi, je bil Recimo, temu je to v Se pravi, mi, imamo, uh, mi imamo željo ostati uh, in razširiti našo spletno. Uh, vidnost. Ne. V bistvu nam gre za to. No. Mi bi uh, nas na prvem programu, ne, mogoče na Valu 202 niti, ne, imajo nekak bolj zaradijo, ki je za starejšo populacijo, ne, glede na to, da se je pač izrazito spremenila in glasba, in struktura in tudi način podajanja informacij. Uh, mi veliko delamo na tem, ne, da skušamo biti sodobni. Ne. Um, ampak uh, od določenih uh, mladih pač ne pridemo, ne, kar dan današnji... Uh, FM, pa ta linearno, linearno poročanje ali pa radio, kot ga poslušamo mi starejši, ne? Uh, tega mladi ne počnajo več. Ne? Uh, tudi televizije ne gledate, verjetno, na isti način, kot jo mi gledamo. Ne? Uh, in v bistvu, tukaj imamo mi težavo, ne? ker v bistvu ne moremo priti do mladih, da bi jim predali naše uh, vsebine. Na platformo, ki jo oni uporabljajo, ne? ker preprosto nimamo ljudi, nimamo znanja, kako se to dela. Ne? Zdaj, obstaja pa pač druga nevarnost, ki se nam dogaja vsem resnim medijem, ki tega ne zmoremo ne? in ne moremo, je pa to, da so potem prenašalci novic, v navednicah seveda, ne? ljudje, ki pač to delajo Kar tako, malo amatersko. A ne? Se pravi, tečem po ulici in dajem v da me nekdo preganja. Se pravi, kriza je, v Ljubljani se dogaja ne vem kaj in dajem to lepo na, na splet. Se pravi, brez preverbe, brez jasne informacije, kaj je sploh bilo, um, ustvarjam neko paniko. Ne? Uh, in to je tist, ka bi mi radi, seveda, dibanka, kot se temu reče, ampak um, v bistvu ne moramo, ne? Ker, ker In tudi ne bomo mogli, če ne bomo na teh platformah. In tukaj jaz vidim problem v ker uh, dokler so tisti, kar dokler je toliko ljudi, kot je ne, na uh, spletnih družbenih omrežjih, v bistvu moraš biti zraven, ker drugač, vsej ne, ne zato, da bi potem pridobil informacijo o tam, ne, ampak da bi mogoče vplival na to, kakšne informacije so tam.
3: Ja, Dobri stare časi, ne, ko je bil sneg do nižin, morje po zimi mrzlo in uh, radijski dnevnik ob sedmih. A, ampak, a, če a, lahko, ne, ja.
0: uh, radijski dnevnik ob pol sedmih ima izrazito boljšo poslušanost kot no. uh, tisti
3: ob sedmih. Torej, uh, spremembe so lahko tudi na bolje očitno. Ne. In sveda, tudi dobre stočnice za vprašanjem Anuški, uh, evropske volitve so sedem mesecev in en teden stran. Kampanja se v resnici že začela. Um, kako zelo, treba drugače? drugač, ali bo možno po tvoji oceni ločiti kampanjo in dezinformacijo? Najbrž ne. Povej več. In, ka, in, ka, a, 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 in če smo že pri temi družbenih omrežji, um, kako, kako, kako hodobo?
1: Kako hodobo za koga zdaj? Za, za medije, za javnost, za, voljiv, za no, voljivce?
3: No, za vas za medije, ker recimo, da ja. upamo, da končni rezultat tega bo, da bo javnost vendarle okay. informirana in da se bo doložila evropskih volitev.
1: Mislim, problem pri dezinformacijah je to, da čeprav se zdi, da so dezinformacije, v bistvu ne, ne zdi se, dezinformacijski portali vsaj v Sloveniji so se kakor bolj pod kontrolo desnice kot levice, vendar pa dezinformacije uporablata obe strani. Oprostite, ker zaprekinjam.
3: Da samo definirati, dezinformacijski portali so portali, ki
1: ki dezinformacije, polinformacije in leži pred. pred prikrajajo pri, pri eh, fotografije, prikrajajo posnetke. vse to že imamo nas. Niso tako sofisticirani še, ampak narja imajo dovolj iz boh vedi katerih virov, tako da pričakujemo lahko še kaj več. Um, torej, uh, ja, dezinformacije se torej po, kot opažamo ali pa recimo temu seveda obstajajo nianse v teh če rečemo dezinformacija, ne, obstajajo neance, glede na to, iz kje ampak definitivno jih uporablja političen spektor bolj ali manj vas, z nekaterimi izjemami morda, ali pa tudi ne, tudi to ne vem recimo, ali imamo kakšno izjemo, če za zares, ampak nisem se to poglabljala, to nima veze. V glavnem, um, zato je ne samo z evropske volitve, mislim, Ja, Evropske volitve bodo te zelo, zelo pomembne, sploh z vidika ustreznega informiranja voljivcev, um, ampak tudi dejansko vsak dan smo soočeni z dogodki, ki so pomembni in um, lahko dezinformacije nanje nje škodljivo vplivajo in tudi ne lahko vplivajo. Um, zato In seveda med, med volitvami, najbolj pomembno, da imamo najbolj pokončne medije in najbolj uh, načit, medijsko načitano javnost. Ampak tega nimamo. In zdaj, kako v sedmih mesecih rešiti nekaj, kar nismo mogli rešiti več let, ali pa če začnemo pri trolih, ki so prišli na družbeno mrežjo pred 14 leti, ali pa če začnemo pri upadu novinarskih standardov pred 10 leti, a ne, zamujemo Torej, veliko vlakov je že odšlo, mi pa še zmeri tečemo in upamo, da bomo jel kakšnega. Um, zato, mogoče si za neko čarobno rešitev, jaz nimam. Um, mislim, Jaz bi si želela, da bi se sicer mediji nasplošno bolj uh, posvečali dibankanju, a ne? Da, da ne bi bilo samo ena peščica teh osebin, da bi bilo tega več. Um, In um, predvsem si želim, da bi mediji okrepili svoje, svoje uredništva, um, novinari svoje veščine. Um, veliki je bilo govor o izobraževanju. Pri nas je izobraževanje pravzaprav del, delovnega procesa um, in naš projekt za preverjanje uh, vredostojnosti informacijo v bistvu deluje kot inkubator za bodoče novinarje, tako da se skozi to, ko preverjajo informacije, preverjajo tudi članke, ki so jih objavili njihovi kolegi, preverjajo dezinformacijske portale, oglase, svašta, s tem se učijo kritičnega razmišljanja, kritičnega vrednotenja virov, s katerimi smo so pri svojem delu, ker to je eden ključnih problemov danes v novinarstvu. In In mislim, da je to ful pomembno za vse medijo. Sam za našga, ki je mejhen, pa si moramo sami nekako producirati človeške vire, da lahko delamo. Um, in želim si, da bi, da bi bil ta obrat hitrejši, torej obrat h nekim vrnitev h nekim osnovnim postulatom novinarstva. Um, in, da, in mislim, da je tudi to tu eden ključnih načinov, kako pridobiti nazaj za upanje javnosti. Ampak zdaj, če se vrnem hvalitvam, Jaz pračakujem, da bo tle zelo boj za interpretacijo um, in glede na zadnje rezultate volitev v nanizozemskem in še kje, um, mislim, da, da bo, bomo morali biti vsi skupaj zelo veliko, veliko bolj pozorni na to, od kje prihajajo informacije, kako je ta pre, pre, informacija nekam prišla, naj gre za informiranje, ne vem, direktno vir novinar ali pa pač povzemanje drugih virov zakaj je prišla, kdo je tja dal, zakaj in itd., itd. Skratka, vse, vsa ta vprašanja, ki jih danes novinari včasih ali ne želijo vprašati ali pa nimajo časa, ker jih lastniki in uredniki terajo, da izpolnijo kvote, um, mislim, da postajajo zelo pomembna in da brez tega rigoroznega preizpraševanja vsake informacije v času volitev bo, bo samo še veliko slabše. Pričakujem pa že itak, da bo slabo
4: optimistka. An? Sorry, nikoli nisem bila. Pa december prihaja, kaj
1: treba pozitivno pogledati. Če bomo imeli decembra razpravo, bom imela ful optimistično stilišče.
4: Istočnica, fina za naslednji krok, zaupanje v medije. Raziskava je bila pred dnevi objavljena od Valikon ogledalo Slovenije. Tudi na določene medije natančno, kakšno je zaupanje. Mogoče na kratko zaupanje pada. V medije vse manj ljudi spremlja sploh tradicionalne medije, kar ste eh, že omenili. razlogo je svede več, eh, absolutno tudi na strani vseh, ki se eh, ukvarjamo z mediji. Eh, zelo aktivna je tudi kampanja določenega dela politike proti medijem, eh, spreminjajo se navade eh, konzumentov. Medijskih vsebin, Barbara, kako povrniti zaupanje, oziroma kako ta padec zaupanja v medije otežuje vaše delo. Vi ste v zadnjih letih tudi šli čez zelo naporno kampanjo. Ne vem, kaj slišijo vaši novinari in novinarke na terenu. Ne zaupamo vam več, kaj govorite kaj pišete. Čeprav mogoče da, ok, STA ni tist medij, ja, kamer ja, gre ja. večina ljudi po, ampak so pa sta vsebine v 3-4 na večini spletnih medijev. Tako, ja. Ja, mogoče samo res pojasnilo, ne, STA primarno um, seveda svoje vsebine uh, zagotavlja oziroma prodaja, drugim medijem, se pravi, ne dostopamo uh, v veliki meri do končnih bralcev in uporabnikov, ampak se to dogaja prek posrednikov, se pravi, teh končnih medijev. Ja, zdaj naši novinari v glavnem slišijo, kako je zdaj pri vas <laughs> ne, po, tej, uh, po, tej, po tem obdobju, temnem obdobju za uh, delovanje slovenske tiskovne agencije. Uh, mislim, mene je zaskrbel tudi podatek iz zadnjega eurobarometra, ne? da uh, v Sloveniji um, se ljudje informirajo oziroma dostopajo do novic um, prek družbenih omrežij oziroma, da, da je ta kanal že na drugem mestu in da je izjemno zrastal. Ne? In tukaj se pridružujem uh, že povedanemu strani da, da je ta porast družbenih omrežij kot osnovnega vera informacij uh, tudi pred evropskimi volitvami uh, lahko zelo zaskrbljujoč. Ne? Ker um, meni recimo je nekako nedoumljivo, da se nas dejansko omeče vse v isti koš, da je zdaj nek twiteraž oziroma pač uh, ustvarjali odsebi na družbenih omrežjih enakovreden uh, nekemu mediju, uh, ki deluje, saj želimo si, a ne, po nekih profesionalnih standardih in ima recimo novinarje, ki so usposobljeni za upravljanje tega poklica in ki vedo, Um, kako vsebine pripravljati. Ne? In to ometanje oziroma načelo vsi ste enaki, ne? To, to je zelo škodljivo predvsem za medije, ampak tudi za celotno družbo. A ne? Ker na vse zadnje jaz mislim, da um, uh, je tu, tudi ta uh, beseda ne samo za upanje, ampak tudi odgovornost. Ne? in um, Jaz tudi mislim, da je treba um, izobraževati tudi bralce, uporabnike vsebi, ne? ker ni dovolj, da samo novinari uh, znamo, ampak se morajo ljudje tudi nekako naučiti, ko, ko, kaj je ver, in ver komu zaupati, se, se naučiti te osnovne medijske pismenosti. Ne? Uh, in tukaj se mi zdi, da so tudi premalo v družbi dela. Ne? Številne države so Uh, kaj bi rekla, predmet medijskega opismenjevanja, že uvedel tudi hmm. celo v šole, a ne, da se mlade učine. Jaz se spomnim, ja sem bila leta 2014 na nekem izobraževanju, kjer so kolegi iz Baljskih republik oziroma državno um, že tedaj opozarjali na ogromen ruski vpliv uh, dezinformacijski uh, v njihovih državah In že takrat ane, smo poslušali o tem, kako pomembno je, da se že v rosnih letih otroci naučijo prepoznavati, komu zaupati, kako ane, brati novice in se predvsem tudi informirati zanesljivih in kredibilnih virov. torej ne samo prek TikToka in podobnih zadev, kar pa tudi opažam pri svojih otrocih, da to počnejo. Ane. Ampak če čist probamo pred vlastnim prago, ne mislim kot STA, ampak ja. novinarstvo na splošno kaj se dela na robe, zakaj pada zaupanje? Ja, eno je to, a, mislim, da čist, čist pred lastnim pragom pometemo, eno je to, kar, je, kar smo že slišali, padec a, standardov v nekaterih medijih, posledično pa tudi poskusi spodkopavanja medijev, a medijev, ker namreč a, tudi s pomočjo družbenih omrežij se spodkopava zaupanje v vredostojnost vsebinj. Posledično se slabi ugled medija, posledično ima lahko tudi uh, to finančni učinek in seveda, če je, me, če je medijska krajna oslabljena, so možnosti za, uh, kako bi rekla, spra spraviti na agendo dezinformacije veliko večje in potem imaš neke, neke vrste začaran krok, a ne, ki absolutno ne prispeva k temu, da bi se um, nivo ali pa penetracija dezinformacij znižala. A ne.
6: Jaz se absolutno strinjam s tem, to je na prvem mestu, eh, zakaj padec zaupanja. Po drugi strani pa, eh, če se ozrem po današnjem občinstvu, ne, eh, si predstavljam, upam, da, da vas zanima, o čem se pogovarjamo in da ni to za vas samo eh, latovščina na nek način bruselska, da, da tudi razumete, predvsem zdaj tudi ciljam na, na, na najmlajše goste danes. Ker se mi zdi, da moramo pa mediji konec koncev, to je pa na drugem mestu se mi zdi, um, malo se stopiti z nekega praga, z nekega piedestala gledanja zviška na, na vse te nove načine podajanja informacij. Jaz verjamem, da... Večina tuki, ki vaše mlaši, eh, mogoče bolj zaupate nekim vplivnežem na TikToku, na YouTubu, kot pa slovenski tiskovni agenciji. Zdaj morda celo še niste nikoli bili na spletni strani slovenske tiskovne agencije. Jaz upam, da boste kdaj. Eh, ampak vseeno, pa se mi zdi, da v Sloveniji, če se osredotočim, še vedno imajo neki tradicionalni mediji, ti največji, še vedno to neko informacijsko in razlegalno moč v svojih rokah in zelo, zelo zamujajo s tem, da bi nekako prišli naproti tudi tem novim tehnologijam. Naj bo to v tisku, naj bo to radio, naj bo to televizija, Uh, vsi vemo, kako se gleda na novo, kako se konzumira novice na novo in jaz mislim, da, da to je tudi eden izmeh teh problemov, ki enostavno se ga bomo morali začeti zavedati veliko, veliko bolj, kot pa sega. Ne moremo veš čas gledati zviška na, oh, na te vplivneže, oh, na te prodajalce megl, neki, neki, ne. Enostavno bomo morali ponujati še boljše vsebine, da bomo boljši, da bomo bolj atraktivni, kot pa vsi oni. Zdi se misija nemogoče. Jaz nimam tudi ne rešitve, kako se tega dejansko lotiti, ampak moramo poskusiti.
4: Sej, sej, jaz bi sam dodala. No. Sej, mi definitivno poskušamo. Ne. Samo, uh, ko ti bom rekla, pridaš v polje medija, ne, kjer uh, ti se svojo informacijo, ki je popolnoma korektno plasirana na tem mediju, naletiš no, Na celo vrsto bom uporablja Matjažev Žargon, proti igravcev, ne, je dejansko težko na vseh frontah držati linijo, a ne, ker prav veliko rezerve pa nimaš.
3: Anoška, kanček, kanček optimizma, morda, tukaj noter. Ne, ker se hodil, poleg vsega tega, kaj, kaj je bilo rečeno, dodati ne, še ta čudoviti novi svet umetne inteligence, Uh, ki bo, um, mislim, da se temu reče, kaj um, je to slovenski izraz, generativna umetna inteligenca. Uh, kaj kako, kaj. Mislim, kaj, a, a, če, če se zavedamo problema družbenih mrež in efekta, ki ga imajo na oblikovanje javnega, javnega mnenja, ali se po tvoje sploh zavedamo? potencijala, disruptivnega potencijala umetne inteligence.
1: Pregovorno, ob kavi, pa se folk fol zaveda tega. Mhm. Ne vem pa, kako se dejansko. Ampak najprej imam sam mečken replik za nazaj. Uh, ko govoriš o atraktivnosti, meni se zdi to problem. Danes se medije preveč okvarjajo s tem, da bodo njihove vsebine atraktivne, kot s tem, kaj so njihove vsebine. In ko govorimo o prezentaciji medijskih osebin, osrednjih medijev na družbenih omrežjih, kot so TikTok tok in podobno, jaz sem mal vesela, da še nimamo recepta. Nimate, nimajo recepta, zato ker se bojim, kaj bo tam potem objavljeno in koliko bo to dejansko prispevalo boljši ali pa manjši obveščenosti odjemalcev teh družbenih omrežij, ne glede na to, o katerem govorimo. Um, Za nas je, sem še to, za nas je recimo sodružbena omrežja distribucijski kanal. A ne? Mi težko gremo dol z družbenih omrežij. Kar pa je za nas velik problem in, ko smo prej tudi tukaj imamo mlade, a ne, smo govorili o mladih, je ravno to. Mi smo, naši novinari, imamo veliko študentov, trenutno mislim, da šest ali sedem in jih usposabljamo, delajo zelo dobro, zelo se učijo res granularno profesionalne standarde ampak na koncu dobijo po glavi, jih napadajo, svinjajo. Se pravi, preden se zaposlijo v prv mediju, preden sploh zaključijo študi jih zelo grobo napadajo in so soočeni s tem, da če želijo delati dobro novinarstvo, bodo mogli s tem pač nekako pohandljati. In potem vide tudi, da lahko dela tudi malo slabše novinarstvo in bo isto. Tako da, Mislim, da imamo tle zelo velik problem v generacijah, tudi ki prihajajo. Bo markošek mogoče pol, je dodal temu. A ne? In zdaj, če pridem pa do AI, torej do uh, umetne inteligence, mislim, kot sem rekla, da se ljudje tega zelo dobro zavedajo, ko se mal pogovarjajo po taksiju, pa po frizerju, pa tako, ampak da v noben zares, ne mogoče, da vemo. A ne? Ravno, kar spremljamo na OpenAI uh, borbo za boh vedi kaj, ne? ko v noben ne ve. Uh, um, ampak je pa tako, a, Uh, AI uh, je zelo lahko, lahko tudi zelo koristan za novinarstvo. Um, mi že uporabljamo določene orodja, ki, ki nam lahko pomagajo pri tem, um, ki se bazirajo na chat, chat, gpt Tako da za novinarstvo v tem pogledu je lahko tudi delno koristen, ker nam lahko lajša, recimo, obdelavo številnih dokumentov itd., itd. pregledovanje PDF-ov z velik stranmi in podobno, take čist tehnične uporabne stvari. Vendar pa no, v splošnem seveda predstavlja v kombinaciji z vsem, kar smo danes že povedali, a ne, sam še nadgradnjo grožnje javni demokratični razpravi. In um, mislim, da dokler se ne, mislim, da je treba da je tlej potreben še toliko bolj multidisciplinaren pristop in da sploh se mi zdi, da bi pri nas lahko več sodeloval hekeri, pa akademiki, pa mi praktiki. A ne? Spet Marko bo več povedal, ko se ukvarja s tem. Um, uh, saj jaz z, naš, z našega recimo vidika vidim, da bi lahko, da je tlej še ful prostora no, za sodelovanje. Um, in Nimam pa spet sorry, novega praktičnega nasveta, drugega, kot pač kar kol pride pred vas ljudje. Dajte pogledati, od kje je prišlo, zakaj je prišlo, kdo je ta oseba. Um, ne vem pa, kako bo recimo poprični državljan, državljanka ravnal, uh, pač, ko bo treba ločiti med uh, umetno prikrojenimi fotografijami, videi uh, in temi, Ki jih je pač posnel nekdo, resnična oseba. Tako da vem, zelo, zelo mm, zim, zim. nimam. <laughs>
4: Ja, se to je tako, nega več, ko veš o stvari, manj imaš iluzij. Matjaž, tista raziskava, ki sem jo ogledal v Sloveniji, na tiste je bilo, ko so imeli določene medije, pravzaprav Radio Slovenija bil med njimi Najvišje tudi raziskave. Uh, ene druge, kažejo, da je uh, sploh po covidu in tako porazbil zaupanja v te uh, tradicionalne medije, kjer je ta uredniški postopek vse en malo drugačen kot pri kakšnemu uh, vpliv na žuali vplivnici. Ne. Uh, Maja bomo praznovali 20 let članstva v EU. Od 6. do 9. junija so Evropske volitve. Radio je tradicionalno tisti, ki največ, najbolj obsežno in najkompleksnejše stvari predstavlja dela posebne vodaje. Kaj vas najbolj skrbi?
0: Kaj nas najbolj skrbi?
4: Od uh, dezinformacij uh, do UI uh, ja, in ja, tako mislim, dalje. Uh,
0: Samo en follow-up na Anuško, no? Ja, ene volitve z umetno inteligenco so se nam ravno kar zgodile ne? v Argentini in tam je recimo, tak je zmagov, je s pomočjo umetne inteligence ustvarjal video zapise, kako se njegov protikandidat drogira. Ne? Recimo, Rizov ga je kot nekega sem da socialističnega uh, vladarja uh, sebe kot nekega superheroja in tako in to so bili dejansko deep fake in, in je dejansko je zmagal ja. uh, Se pravi, to so to nekako v svetu analitikov zdaj rečamo, da je to že, da so bile prve uh, volitve z umetno inteligenco, ne. Uh, Zdaj jaz sicer uh, ne vem. Ja, uh, ja Trump, mislim, to to naslednje leto, ko so ameriške volitve spet to novo polje uh, poskusov Vsega tistega česar ne, ne vemo še, da ne vemo. No? Um, zdaj, sicer jaz ne vem, o čem se pogovarjamo, pri frizerijo ker pač tja ne hodim. Um, ampak lahko pa rečem, da nas to zelo intrigira in če se ne na nataš. ja, tudi to ne. Um, če se nevežem na nataš. Uh, ja, nam to kar godi, no, to ogledalo. Uh, zdaj že vešče vsod uh, COVID-a dalje, ne, ko se je nekako povečalo zaupanje v to, kar počnemo. Tudi dvigeljna se nam je poslušano takrat ko je pač COVID bil, je pa res, da ste bili doma zaprti, tako da hvala, ker ste pač dal navali in na prvi. Um, zdaj, kar se nam dogaja je, da v bistvu mi približen vemo, kako se bomo lotili teh uh, volitev. Zdaj, uh, težavo, Mamo seveda v tem, v tem, kako se pač vseh dotakniti, kako pride do vas. In to je točno ta stvar, s katero se ukvarjamo. Mi bi seveda radi, mislim, mi to pač delamo na nekrat način s se pravi, da neka zadeva, ki jo naredimo, potem tudi ostane na spletu, jo potem nekako spodbujamo njeno poslušanje prek raznih družbenih omrežij, Facebook, Twitter, Instagram in tako naprej. Zdaj, kako pa lahko se mi soočamo z umetno inteligenco in pa z dezinformacijami uh, od drugot pa jih dibankamo. Mi smo pač kadrovsko in finančno všibkimi. Uh, in ne boste verjene. To podobno kot vsi mediji. Ne, uh, ker ne bo lepo. Da. Nas, je
1: Nas je sedem, pa še, pa še študentov. Ok? Tako da, da se. Sigurno imate notrenje rezerve, ki se jih da doizobrazati. Uh,
0: mi smo na zadnjih, mislim, da evropskih volitvah delali fact check. Um, zadeva. zadeva je kar dober izpadla. V nekaterih delih smo smo pač posebne odaje, delali smo, okay, taj, oziroma, ko so bila so soočanja pred volitvami. Uh, smo šli po sledi kakšnih trditev, ampak to terja toliko časa, da zga človeka, ki ga daš uh, v to... Delavnica. Ja, mi imamo 24-urni uh, program ne? in mi v bistvu zelo težko si privočimo še to, da bomo, da bomo res delali tudi fact ček. Mi bi ga z veseljem delali. Mi vemo, da je to stvar, ki, uh, ki je nujna za neko normalno odločanje v demokratičnih družbah, morate vi, mi in vsi mi moramo vedeti, o čem sploh razmišljamo. Zdaj, če nam nekdo prodaja zakrivljene kumarce, mi moramo biti v poziciji, da rečemo, to, to sploh ne obstaja. Ali pa ne vem, če nam nekdo, tako kot je bilo nedavno, ko je bila ta fascinacija, da bo VHO, se pravi, Svetovna zdravstvena organizacija, prevzela nadzor nad vsem in vsakomor, ki se bo, če se bo zgodila nova epidemija. Mislim, to je bilo noro. To so meni ljudje, ko sem šel na tekmo od nogometa, so mi razlagali, da se bo to zgodilo. Ne. In, in največjo moje vprašanje je bilo, ok, odkod, odkod pa to? Ja, pa se to je dokument Evropske unije. Ja, in potem, ko pridemo mi a, do tega, da je to mogoče bilo neko a, poslansko vprašanje nekega bip, 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 a, poslanca, ki ga je poslovna na komisijo in je zdaj v registru vprašanj in ima tam en footnote zraven, da je to pač nastalo v, Strasburu ali pa Bruslju in temu rečemo, da je to zdaj neko stališče Evropske unije. To je točno to, proti čemu se mi moramo boriti. Se proti tem dezinformacijama, ampak tega je to. da preprosto ti ne moreš tega delati z ljudmi. Ne. In tukaj je pa spet možna varianta, ne, da gremo pač v neko uporabo pametno, umetne uh, inteligence pa podobnih sam tudi tam nimaš nadzora. Ne? Če, ker če ti tega nisi naredil, pol tudi ne veš, kaj noter je. Ne? Še
3: vsak tako, prosi ma še vsak tako dolg stavek potrebuje Piko?
1: Da mi sam en še. Pol. AI, U-I, kakorkoli že, ki sem prej omenila, da je za novinarstvo koristen. Pa si, ne? Je tako, človek pride, pa pride AI, pa pa pride človek, ki preverja to, kar je AI najdel. Tako se da. Evo
3: So, evo, a, kot rečeno, še tako dolg staveh pikom. A, mi imamo um, to veliko čast in veselje danes, da imamo z nami um, aktivnega poslušalca, mislim, da se da se to, to tako reče, a, ampak predn profesora Verčiča vprašam, a, kaj je, kaj odpovedanega tu je bilo danes, da rečem, mislim, da je um, ta klip slovenski izraz ne, um, actionable, na čim, s čim se da dejansko, zdaj, tukaj, kaj se da uporabili odpovedanega, bi vendar od na, na, naših um, mlajših sodelujočih, ker je tudi, Matjaž do, dobro temu izpostavil, roke gor vsi, ste na Twitterju. Twitter, ok. Rokegor gor vsi, ste na Facebooku. Tudi starje. Aha, ja. Roke gor vsi, ste na Instagramu. Aha, ja, ja. A, TikTok? redu, no? Niti ni, ne? Ja, evo. No ampak evo, a, prim, masovno Instagram, TikTok tudi, tako ta taka na hitro. Profesor Verčič a, morda kakšna misel ali dve o tem, a, kaj so današnje grožne medijev ali so slovenski mediji usposobljeni za um, kaj je to? Kontrirati, ne, Ali pa nasloviti te zive v, v leve sloveniščini. Um, in pa ali so um, mladi, um, ali so stolinski mediji tam, kjer so najmladi državljani, ki, ki so, ne, ko se temu reče, naša prihodnost in upanje. Tako da, mogoče tukaj. Govor pa. Hvala. Meni se zdi
2: pomembno, kar je bilo v tej razpravi razkrito, da ko govorimo o dezinformacijah, govorimo o blazno širokem področju. Ne? In zajema, kot je bilo spet iz tega tukaj, razvidno vse od neumnosti, ko je nekdo v državnem zboru prepričan, da mu kozmični dež onemogoča normalno glasovanje, do nekih popolnoma bolj pomembnih in bolj usodnih zadev. Zdaj, meni se zdi pomembno, da ločimo med temi neumnostmi, ne, ki krožijo v družbi, med nekimi uh, prikrojenimi informacijami, ki imajo nek Skoraj da še je legitimen prostor spopadanja različnih političnih subjektov, pa tako naprej, od tega, kar bi jaz imenoval resno strateško dezinformiranje. In ko govorimo o dezinformacijah, mi v Sloveniji pravzaprav zelo malo govorimo o teh stvarih, zgodovinskih razlogov, vredno. Da poenostavim, to ni nič novega. Včasih se je temu rekla propaganda. Ne? In na zahodu so s tem pač seznanjeni iz preprostega razloga, ker med hladno vojno so se pač borili proti ruski propagandji. E? V baljskih državah so po razpadu sovjetske zveze bili soočeni z močnim pritiskom in spet so enostavno zato senzibilizirani. Mi Ni, nismo. To je zelo pomembno razumeti. V Sloveniji na to nismo niti najmanj senzibilizirani. Pa vam vodal zelo preprosta Jaz sem bil v zadnjih štirih letih, na treh mestih, ki se z nami okvarjajo, pa mi o njih skoraj da nič ne vemo. Bil sem na Shanghai International Studies University, ki je ena izmed dveh kitajskih univerz, ki jo je komunistična partija kitajske, izbrala za to, da razvijajo to, kar oni imenujejo, javna diplomacija. Gre pa točno za to isto zgodbo v resnici. Ne? In mi si ne predstavljamo, kolikšna količina ljudi, denarja in znanja se tam ukvarja z vprašanjem komunikacijskega uveljavljanja kitajskih interesov v svetu. Zdaj, oni so tukaj, kolikor smo pač mi njim zanimivi. pustimo to. Potem sem bil povabljen na diplomatsko akademijo ruskega zunanjega ministrstva, kjer sem spoznal med drugim enega ruskega profesorja, strateškega komuniciranja, ki velja za enega izmed njihovih najpomembnejših ljudi, ki sem ga kasneje srečeval tudi v Ljubljani. In ki vem, da je v Ljubljani imel delavnice na veleposlaništvu ruskem tukaj. To mi pa ni povedal. Ne? Vem pa, da je ena izmed njegovih doktorskih študentk obravnavala tudi Slovenijo na tem področju. Kar pomeni, tu smo že bližje. Tu imam celo občutek, kako za delujejo in za Rusijo bi se dalo celo locirati nekaj točk v Sloveniji, ki organizirano uveljavljajo ruske poglede, recimo zdaj v primeru rusko-ukrajinske vojne. In tretji primer, potem sem bil pa v Istanbulu, kjer je urad predsednika Erdovana, organiziral nekaj, kar se imenuje strateški komunikacijski forum, na katerega je prišlo nekaj sto ljudi, domačih so pripeljali vse, morate razumeti, njegov urad za komuniciranje zaposluje nekaj sto ljudi, že sam po sebi. To, to je mašinerija, ki je večja od Marsi pri nas. In ljudi iz celega sveta, ki so se tam ukvarjali z vprašanjem, kaj danes to je, kako se to dela. Oni so se pa pravzaprav tam usposabljali za to, da to za Turčijo počnejo. Kaj hočem povedati? Saj tri vele sile, sem z mojimi lastnimi očmi, da tako rečem, ne, vidu, kako se pripravljajo za to, kar počnejo pri nas. Zdaj pa, z naše strani smo pa mi popolnoma bosi. Pri nas se pa praktično nihče s tem ne ukvarja. Razen obstaja ena mičkena skupinica, koliko je vem, na slovenski vojski za strateško komuniciranje, ker jo je NATO zahteval v bistvu in so, nekaj, ne, na zunanje ministerstvo, nekaj malega poskušajo. Ampak v resnici, mi teh resnih udarov, udarov zdaj, na rekovajih, sploh ne zaznavamo. Njih ne osvestimo več. In tukaj se mi zdi ena pomembna zadeva, ki, ki bo mogoče kot kontraverzna, ki jo mislim popolnoma resno. Medijski sistem družbe, je živčni sistem družbe. E? Družba ve, kaj se dogaja skozi medije, tako kot mi vemo z delovanjem našega živčnega sistema. Če mi tega živčnega sistema nimamo razvitega in zdravega, recimo rezanje dopisniške mreže, je klasičen tak primer, e? potem to pač pomeni, da jaz nečesa, ne morem zaznavati, ampak mi mora nekdo drug to povedati. E? In jaz to dobim iz druge roke. Poanta tukaj moja je naslednja. Jaz trdim, upam si trditi, da je strateško podhranjevanje slovenskega medijskega sistema, ki je proizvedlo atrofijo, bodmo si jasni, tu ni problem, so neki problemi, niso problemi. Jaz si trdim, da je to strate, del tudi strateškega delovanja, tudi dezinformacijskega delovanja in to vele sil tujih, ki vodi v zniževanje zaupanja v medije in novinarje, ker je to njihov interes. E? Skratka, mi smo danes v zelo resnem položaju, v katerem bi največ, kar lahko naredimo za boj proti dezinformacijam, bil resno eh, družbeno prespraševanje, kaj je za slovenskim medijskim sistemom in kako ga rešiti. Ne, ta, mi kot pravim, gre za atrofijo, ki bo pravzaprav na koncu povzročila še više težave. In to je, to, to se mi zdi, imam rekel, z tega stališča problematično in v času uh, evropskih volitev, ki prihajajo, ne, bi bilo potrebno biti sposobni, bi morali biti sposobni tudi uh, prepoznati in izolirati, tiste informacije, ki prihajajo strateško poslane iz teh uh, tujih centrov, ki so zainteresirani za to, da je udeležba na evropskih volitvah čim nižja, ne, da zmagujejo stranke, ki so de facto financirane recimo iz Moskve in podobne zadeve, kar se dogaja tudi pri nas. Ampak o tem se pri nas praktično nič ne govori. Ne, to se mi zdi pomembno. Tako. Ja.
4: Hvala lepa. Hvala lepa, profesor Veržič. Ja, mediji kot oživčevje. Ne, sam imam pa občutek, da je kar precej živčnosti na strani medijev, glede na to, kje smo in kam gremo. Svede bolj kot je karna slika čista, boljše je, bolj je to sveda tudi za demokracije, za zdravje demokracije. Bi me pa zelo zanimalo slišati tudi mnenje profesorja Milosavljeviča. On pa je nekdo, ki skupaj s kolegi in kolegicami izobražujete bodoče generacije novinarjev in novinark. Kaj od povedanega pa Vi vidite res, da so problemi, kaj bodo, kaj vas skrbi, recimo. Če lahko mogoče kar. Hvala.
7: Hvala, lepa. Um, ne bom to govoril z perspektive študentov, ampak dejansko z perspektive tega, da na te današnje razprave. In to je, da je že zasedba na tej današnji razpravi je v bistvu zgolj zelo povedna. Mimo tukaj le štiri predstavnike slovenskih medijev. Prej smo pa govorili o tem, da, je, da so družbeni mediji drugi najpomembnejši vir, da so med najpomembnejšimi viri širjenja dezinformacij. Ampak vi v Sloveniji, če želite povabati predstavnike družbenih medijev, jih pa če na nek način ne morete, ker jih na nek, torej tako ali drugače v Sloveniji ni, vsaj ne v streznih nivojev. Oni so popolnoma neodgovorni slovenski javnosti. Lahko so to ameriške korporacije, lahko so to kitajske korporacije. One nobeno od svojih napak v Sloveniji ne odgovarjajo in večinoma ne tudi za večino napak v, na Zahodnem Balkanu, v vzhodni Evropi, delno v Evropi. In to je ena od glavnih težav, ki jo imamo, da imamo tukaj nekaj naših medijev, ki so finančno, kadrovsko in tako naprej izredno šipki in se poskušajo boriti z dezinformacijami, ki danes v pretežni meri nastajajo in se razširjajo prek družbenih omrežji, ki imajo za sabo milijardna finančna sredstva. In če bi kdo moral te stvari preprečevati sistematično, so to seveda ta družbena omrežja. Ta družbena omrežja tega ne počnejo, zaradi tega, ker jim ta, te dezinformacije povečujejo enostavno prihodke. Ker ljudje, ki širijo informacije o covidu, ljudje, ki širijo informacije o čemer že, njim prinašajo enostavno promet in seveda znemirjajo druge in s tem povzročajo reakcije, to je pa za njih dobro. Facebook nima slučajno tiste slikce spode, emojije in že zdavno je se ugotovili, da najbolj zanimiv za njih so pravzaprav prav, tiste osebine, ki sprožajo jezo in ki sprožajo žalost. To, da ste vi veseli, je z čisto fajn, ampak ljudje so najdlje zadržijo in največ komentirajo, takrat, ko so besni ali pa, ko so žalostni. In zato so njim te vsebine super, ko se ljudje razburjajo o lažnih novicah, o kovidu ali o čemkoli že drugem razpravljajo. Torej, Tukaj imamo eno težavo, ki jo v resnici lahko reši samo Evropska unija. Imamo Digital Service Act, ki mora zaživeti in moramo imeti ustreznega regulatorja. Tukaj pridemo do drugega vprašanja, to je, kaj slovenska država lahko naredi kolega Dejan je že omenil, to sistemsko podhranjenost slovenskih medijev, ki se nadaljuje. Tudi v času nove vlade se nažalost nadaljuje. Ne vem, a ste dobili, a je bilo v zadnjem letu in pol en ukrep, ki bi okrepil novinarstvo v Sloveniji ali fact-checking v Sloveniji. A imamo mi eno študijo, ki je narijena o prisotnosti tujih strateških dezinformacij v Sloveniji? Nimamo. Po mojih informacijah je nato Centrala za vzhodno Evropo naročila študijo o dezinformacijah in vplivih v Sloveniji. V Sloveniji je nobena državna institucija ni naredila ali naročila. Ne o dezinformacijah iz Rusije, ne o dezinformacijah iz Kitajske ali od kje druge. Ali o dezinformacijah z Mačarske, Srbije in še kakšnih drugih zainteresiranih akterjev, ki jim je prav tako v interesu. Čim nižja odeležba na evropskih volitvah, čim večja pasivizacija, čim večja relativizacija, češ, da so vsi isti in tako naprej. Ne, ta paralele za Cambridge Analytic prihajajo seveda nenehno na dan, kako uspodbuditi ljudi, pravzaprav, da ne odidejo na volitve. Ne? In skratka, država ni na tem področju naredila nič v zadnjem času, v prejšnjem času, prejšnje mandate je v resnici aktivno ukrepala, da tako rečem, zato, da bi mediji čim bolj propadli, zato, ker jih je dojemala podobno kot Donald Trump, kot neko gnilo, ne vem kar, že področje, ki ga je treba v resnici uničiti in se naslajati ob njegovem propadanju. Torej, ena od nastopov takratnega predsednika vlade je govoril tudi o tem, da se je z vsakim dnem treba veseliti, zr. tega, ker so naklade slovenskih medijev vedno bolj nizke, družbeni mediji pa so vedno bolj popularni in s tem bo za slovenskih medijev torej, povzročil konec te grozne Ne, ne vem kakšne že, teh stricev iz in iz murgale in iz kjerkol že stanujejo, ne vem kje stanuje. mislim, da so malo bliže tem palčkom iz Estonije ali iz že, v smislu lokacije, da so neki namišljeni liki, ampak v redu, ne. nič se ni pomagalo medijem v času treh letih covid nasprotno, torej mi smo bili ena redkih držav v Evropski uniji, ki ni nič pomagala nobenemu mediju, državne institucije so zaostavile mnoge tudi oglaševalske stvari, ko bi morale pospešiti, velika državna podjetja, velika z državo povezana podjetja bi tekrat morala povečati v resnici oglaševalske kampanje za vzpodbudu medijev, ki so imeli težave, niso tega storili, v tujini so bile take, recimo temu kampanje, da tako rečem, da morajo mediji prek tega, oziroma da firme morajo prek tega pomagati medijem, to se pri nas ni zgodilo, imeli smo kot se lahko upazil, zaprtje malih trgovin, imeli smo zaprtje kioskov, imeli smo onemogočenje ostale distribucije, prepoved, razširjenja časopisov in revij v kavarnah pri frizerih, kamor Anoško hodi, pa Matjaš ne. Skratka, vse se je naredilo, da se ja, te mediji ne bi prišli v resnici do ljudi. Ne, in zdaj, po vseh teh petih letih izčrpavanja, treh letih prej, pa zdaj še v resnici leta, pa pol, ko se ni nič zgodilo, ker jaz ne vem, ne, vem da je dobila ravno kar eno um, donacijo ene tuje institucije, recimo, ne, um, jaz ne vem, a imamo v Sloveniji kakšne to vrstne stvari. Podmislimo, sklad za pluralizacijo, ki deli resnično drobiš. Mi smo se pred več kot petimi leti na parlamentarnem odboru za kulturo razpravljali o tem, Zakaj se ne uvede v Sloveniji tako imenovani tech-tex, torej tehnološki davek, kjer bi denar od platform moral se stekati tudi v slovensko gospodarstvo in v slovenske medije? Imeli smo fake news. Pred letom pa pol v času kampanje je eden minister trdil, da je podpisal pismo o nameri z Google, da bo Google dal 2 milijona evrov za, v, v nek slovenski razvoj. Ni, ne obstaja. V tistem pismu o Ameriki so ga podpisali, nič o tem, da bo Google karkoli dal in tudi seveda ni dal. E? Ampak po velitve so šli mimo in je bilo pač vseeno. Ampak torej ne dobimo teh sredstev. Evropske države dobijo ta sredstva. Francozi so že pred leti se izmenili z platformami o denarjih za svoje medije in so po takratnih mojih izračunih bi Google, samo Google v Sloveniji takrat že moral plačati v Sloveniji približno 5 milijonov evrov na leto. Ne, celoten sklad za medijsko pluralnost je pa dva do tri milijona evrov. Ne, in tega ne naredimo in potem imamo, ja, sistemsko nekako to iščrpavanje medijev, kjer ne, urednik javnega radija reče, da oni ne morejo se iti fact-checking. Pa če kdo, potem bi se moral javni radio, pa javna televizija iti fact-checking. Ker če je kdo relativno velika institucija v tej državi, je to javni radio in javna televizija. Ne, ne more se to iti one-man bandi ali pa two-man bandi ali pa seven-man bandi. Ne more se id Ne, ne more se oni boriti proti ruski strateški kampanji, kitajski strateški kampanji, madžarski strateški kampanji ali pa turški strateški kampanji ali pa id proti lažnim novicam, ki so na Google um, še vedno, pa bi jih lahko zbrisali, ki so na Facebooku, pa bi lahko in torej v luči prihajajočih evropskih volitev, se nam ne obeta nič dobrega, jaz pričakujem, da bo v bistvu eksplozija fake news in deep deepfake se zgodila, in da se bo zgodila še najhujše kar pa bo, zgodila se bo v zadnjem tednu, ko bo tudi za možnost zanikanja pravzaprav zmanjkalo časa. Ko ne boste mogli ugotoviti, da je ta posnetek v slogu Argentine v resnici deepfake, ko ne boste mogli uspeti pravočasno zanikati, da je nek dokument, za katerega nekdo trdi, da ga je podpisal ta ali oni, da je v resnici lažen, posledice bomo pa čutili potem kar nekaj časa. Hvala lepa.
3: Hvala lepa, doktor um, spoštovane Savlovič. Spoštovani gosti, uh, nekaj minut, ki še imamo. Uh, jaz sem uh, predvsem naše mlade goste, jaz se upravečujem, sem um, um, uh, gospo, mladim po srcu, je, hvala, um, ker bi mogoče vendarle vas um, povabil ali, ali pa vam položil na srce. Tukaj imate štiri Ljudi, ki dnevno živijo, dihajo, skrbijo za to, da je slovenski medijski prostor vsaj približno kredibilen.
4: Ja, rok je gor. Kaj? Roke. gor, če ne, so vprašanje, ja, še mi reči, če, če
3: vas kaj zanima, prosim, vprašite jih zdaj, ker potem ja. jih ne bo več.
4: Čekaj, imamo ruka, ja. Ja. Uh, ja, zdaj, ja. Evo,
8: Treba pa naprej prideti, ja.
3: ja. Če boste polkar naprej, na, ali, ali pa sedaj, ampak ja, evo.
8: Okay, le pozdrav z moje strani. Moje vprašanje se v bistvu navezuje na to, kar ste govorci že um, mogoče se malo dotaknili, pa vendarle bi vprašal in sicer ugotavljanje odgovornosti za širjenje dezinformacij. Zdaj verjetno se širjem, se strinjamo, da so volitve pa situacija, kjer mora predvsem država In pa tudi državljani in mediji še posebej paziti, da na eni strani ne omeji pretirano svobode govora, na drugi strani pa zagotovi pravico do informiranosti na podlagi resničnih oziroma verodostojnih informacij, ker to pač predstavlja temelj za osveščeno odločitev voljivcev na volitvah pod predpostavko, da se poprečen voljivec informirano odloča. Zanima pa me, kakšno vlogo se vam zdi, da bi morale imeti te največje medijske hiše pri preprečevanju širjenja dezinformacij pred volitvami, ki na primer zagotavljajo platforme, prostor v oddajah in tako naprej političnim kandidatom. A torej, a ne na tem medijske hiše gledamo bolj kot na posrednika ali mogoče kot moderatorja, mogoče sodgovornega za osebino, primer političnega programa in verodostojnost. Najlepša hvala.
3: Dobro začel. No? Glemo, no, RTV Slovenija, ker imate zakonsko obvezo uh, vodenja, kam, pač soočen, soočen in tako dalje.
0: Um, ja, mislim, mi se nekako skušamo to dobro, pa naši voditli, a ne, skušamo jih in se skupaj skušamo dobro pripraviti na to, kaj vse lahko pri, prileti ne, v tistih uh, živih soočenjih in načeloma smo. Uh, tukaj pa na nek način lahko zagotavljamo nek fact check, v recimo temu zelo kratkem času, uh, skušamo narediti tako, da v bistvu že me dodajo samo, se pravi, mogoče traja kakšen odgovor več, ne? Uh, ampak skušamo pač povedati, opozoriti uh, voditla, uh, tole je bilo izrečeno, to ni tako, ne? potem vam postavi dodatno vprašanje, uh, postav, uh, pove, da to ni tako, če lahko vam pojasni, o čem je dejansko govoril, ali je to bilo načrtno zavajanje ali je pač samo lapsus ali pa kaj podobnega, ker Ko govorimo o evropskih ulitvah, velikrat pride tudi do lapsusa, zaradi tega, ker pač v Evropski uniji pa pač poznamo recimo velik vrst pomagalnih programov, a ne? recimo skladov za to, pa tisto pa tretje, pa mehanizme in tako naprej in hiter pač človek zameša. Zdaj, če pa to načrtno, potem pa se zelo hiter pač tudi pokaže. A ne? Je pa dejstvo, ja, da pač to je naša odgovornost, tisto, kar je zrečeno, vendarle je naša odgovornost.
1: Uh, se v... ne bomo dan se Ampak mi smo lani delali v supervolilnem letu uh, live, torej fact-checking v živo, uh, razprav kandidatov za državni zbor, predsednika in t.d. Um, in um, ja, neki voditelji že odnesejo, ampak zelo veliko pride čez, zaradi tega, ker pač kandidati pridejo na, na soočenje in pač nekateri res, kako uh, se reče po domače, prbijajo svašta. In je treba jih sprot v bistvu čekati. In mi to poskušamo delati z našo mini ekipo, ampak um, mislim, da bi morali me mediji še posebej, to okrepiti tako kot je. Marko to, to meni, mislim, da prostora je, um, vendar pa bo to zelo težko narediti do evropskih volitev, ki pa bojo po moji oceni lani, smo mi imeli največ dela med državnozborskimi volitvami, kar zadeva fact-checking med uh, uh, temi soočenji v živo, ampak mislim, da bojo evropske leto bolj take kot uh, državno Spar ja. do naslednje leto, je. Ja.
3: Mislim, v temle bomo še eno vprašanje, pa mogoče um, Gašper, če biti to prosto, če v naslednjem sklopu uh, odgovoriš temle.
9: Lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Jaz sem Slavko Valenčak, prihajam z Kozijanskega. Uh, vete kot uh, nepolitičen rad povedal uh, stvari, kakih jaz dojemam, ko to spremljam. Jaz upazujem, da se tukaj tudi kaže ena politična stran, pa glede to, da te dezinformacije, to mogoče pomeni, da se bo počasi prepovedala demokracija, jaz mislim, da treba dovoliti demokracijo vsem državljanom, vsak ima dve plati in na svoji kožisno občuto, Do največje dve ali pa tri dezinformacije so depolitizacija, pravna država in socialna država. Vsi mediji se zadnjih sedem dni ukvarjate za primerom zaščite živali. Noben ni vprašal očesa, kmet živi. Ali mu pokriva tista subvencija njegove stroške izgube? Med tem, ko imamo na drugi strani tak razvite kmete, ko imajo uh, hotele za govedi, za petimi zvezdicami, ko so milijonske investicije. A se lahko mi tukaj malo opredelimo. Jaz bi si želo Evropsko komisijo na svojem dvorišču, pa da se mal podebatira na to temo. No. Hvala.
3: Hvala lepa za vprašanje.
1: Uh, Jaz bi samo eno, eno besedo rekla o svobodi izražanja, gospod. Um, vaša svoboda izražanja je omejena. Ni, ni, absolutna. Zato je pač to, da se poskušamo, da poskušamo skrbeti za to, da, bo informat, da bodo informacije o Sloveniji verodostojne, zato da se bodo vsi lahko odločali pravilno, stvar svoboda izražanja.
4: Ne, a, hvala, hvala a, Jaz se upravičujem, moramo že v debatu k... zaključiti, ker a, je potekl čas za neposredni prenos. prenos. Tako jaz bi se Ampak... zahvalila za vprašanje. Zahvala našim gostom na okrogli mizi. Lahko debato nadaljujemo v predverju. Ali ja, ti si želel še nekaj reči? Ja, jaz sem se
3: potel zahvaliti tudi od, uh, vsem, ki ste prišli. Uh, jaz vem, da, v, da, v, da vas čas preganja. Jaz stupan, da ste vendarle odnesli kakšen nasvet ali dva, uh, ali posaj... Um, izkušnja, pa če ne prej, se vidimo naslednjič.
4: Hvala lepa tudi obema profesori. To je bila Evropska četrt, 122. v podkast Vesoljum. Hvala za vašo pozornost, predlogi, mnenjam. Zelo dobrodošli, hvala pa tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama in res hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših vsebin.
3: Avtor glasbene podlage je Peli iz podcasta Oprevečujemo se za vse na všečnosti. Če vam je sobina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo, če naj ocenite pri vašem izbranem podkast. Ponudnikov se crpa. Hvala za vašo družbo in se slišimo spet